0: bete doch, warum leide ich? Warum leide ich, obwohl ich noch doch so viel schon darum gebetet habe? Wie gehen wir damit um, wenn Gott auf unsere Gebete nicht zu antworten scheint? Letzten Sonntag haben wir aus dem Wort Gottes lernen dürfen, dass gemeinsames Gebet unglaublich wichtig ist. Wie gehen wir aber auch als Gemeinde mit um, wenn Gott manche Gebete nicht zu beantworten scheint? Und ich denke, wir stehen in zwei Gefahren, das Gebet zu unterschätzen. Dass wir das Gebet für etwas weniger halten, als es wirklich ist. Erstens, man kann auf der Seite ähm, vom Pferd fallen, dass man denkt, das Gebet nur ein Schmerzmittel für mich selber ist. Ich bete, damit ich die schweren Leiden durchstehen kann. Man denkt dann über Gebet sowas wie Meditation, die mich einfach nur ausgeglichen macht. Ich kann ruhiger mit den ganzen Umständen umgehen. Gebet macht uns auf jeden Fall ruhig, aber das ist nicht alles, worum es bei Gebet geht. Zweitens, wir können auf der Seite vom Pferd fallen, dass wir denken, Gebet ist nicht wirksam in meinem Fall. Vielleicht habe ich zu wenig Glauben oder meine Anliegen sind zu klein in den Augen Gottes. Und in beiden Fällen machen wir es so, dass wir das Gebet geringer machen, als es wirklich ist. Und ich möchte mit euch, dass wir heute 2. Korinther studieren und ähm, entdecken, warum es manchmal scheint, als würde Gott unsere Gebete nicht beantworten. Wir werden heute keine allumfassenden Fragen Antworten auf die Fragen bekommen, weil es gibt noch so viel mehr Aspekte ähm, bei der Frage, warum manchmal Gott Gebet nicht beantwortet. Aber ich möchte mit euch heute ein grundlegendes Prinzip äh, beobachten, äh, das mich im letzten Jahr äh, durchgetragen hat. Wir sind dankbar für eure Gebete, die uns immer wieder ermutigt haben. Ich bin hier auch bei dieser Predigt besonders dankbar für gewisse Männer, die mich ähm, geprägt haben durch ihre Predigten, äh, wie John MacArthur, John Piper und Paul Miller, äh, die mir im letzten Jahr viele Wahrheiten beigebracht haben. Und ich muss dazu sagen, dass einiges in dieser Predigt von ihnen übernommen ist. Auch wenn wir nicht alles heute aus dem Text herausgreifen werden, und ihr dürft schon gerne 2. Korinther aufschlagen, 2. Korinther Kapitel 12, die Verse 7-10. bis 10, möchte ich doch, dass wir ein paar wichtige Sachen in dem Text beobachten werden. Und ich will, dass wir heute als Gemeinde ermutigt sind. Ich will, dass wir ermutigt sind, weil es einen Unterschied macht, wie wir mit Leid umgehen. Und ich denke, wir werden auch ermutigt werden, weil wir wissen, warum Gott manchmal unsere Gebete nicht zu beantworten scheint. Und ich will euch heute als Gemeinde auch ermutigen, eure Leiden nicht zu vergeuden. 2. Korinther, Kapitel 12, die Verse 7 bis 10, 2. Korinther 12, die Verse 7 bis 10. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl, andere Übersetzung sagen Dorn, fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Sieben bis acht, die wir gerade gelesen haben, werden wir sehen, dass Gott uns leiden lässt, um uns vor Sünde zu bewahren. Und in Versen 9 bis 10 werden wir sehen, dass Gott uns leiden lässt, weil er seine Kraft dadurch groß machen kann und wird. Und lass uns die ersten zwei Verse beobachten. Warum beantwortet Gott manchmal unser Gebet nicht? Weil Gott durch Leid uns vor Sünde bewahrt. Ja, manches Leid, manche Not, manche Herausforderung schickt Gott zu uns, wenn wir in Sünde leben. Wenn wir bewusst in Sünde leben, um uns aufzurütteln, damit wir Buße tun. Aber nicht viel seltener, schickt Gott uns auch Leid und Not, um uns vor zukünftiger Sünde zu bewahren. Ja, er gibt uns Konsequenzen für Sünden, die wir begangen haben, aber er gibt uns auch Leid und Herausforderungen, um vor zukünftiger Sünde uns zu bewahren. Und in diesen Versen wollen wir uns zwei Aspekte anschauen, nämlich wie gefährlich diese Sünde ist und wie Gott uns Leid darin schenkt. Lass uns noch mal die Verse lesen. Vers 7 gerade besonders. Und damit ich mich wegen der außenordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Das ist ganz wichtig in diesem Text. Ähm, Gott hat Paulus etwas gegeben, nämlich die außerordentlichen Offenbarungen. Paulus hat in den Versen davor, können wir es lesen, wir werden das jetzt nicht tun, Einblicke bekommen, die du und ich nicht bekommen und wahrscheinlich auch nicht haben werden. Paulus nun, nämlich dürfte das Paradies und den verherrlichten Jesus selbst sehen. Das sind, die, das sind diese außerordentlichen Offenbarungen. Paulus durfte den verherrlichten Jesus sehen. Wenn wir uns anschauen, wann das ungefähr passiert ist, ist die große Vermutung, dass es das war, nachdem er sich bekehrt hat, als er in Arabien unterwegs war, also 14 Jahre vor dem, wie er dieses, äh, den zweiten Gründerbrief geschrieben hat, wurden ihm diese außerordentlichen Offenbarungen gegeben, wo er den verherrlichten Christus sehen durfte. Und jetzt ist die Frage, wenn Paulus so eine große Herrlichkeit sehen durfte, er durfte Jesus persönlich sehen, er durfte im Himmel sein. Und er durfte uns nicht erzählen, was er dort gesehen hat. Würde das nicht ausreichen für ihn, dass er nie wieder sündigt? Wenn man Christus persönlich gesehen hat, wenn man gesehen hat, was einen erwartet, wäre das nicht Grund genug, nie wieder zu sündigen? Leider, leider nicht. Hier steht, und damit ich mich wegen der Offenbarungen, wegen der außerordentlichen Umfahrung nicht überhebe, wird ihm etwas gegeben. Ja, wir werden dadurch geheiligt, dass wir Christus und seine Herrlichkeit schauen, das steht in 2. Korinther 3. Aber Gott muss auch andere Mittel gebrauchen wegen der in uns innewohnenden Sünde. Weil wenn nämlich wir mehr von Gott wissen, dann besteht die große Gefahr von Überheblichkeit oder Stolz. Und in dem Text wird zweimal wiederholt, dass er sich nicht überhebe und dass er sich nicht überhebe. Je mehr man weiß, desto gefährlicher ist das Fleisch. Das Wissen bläht nämlich auf. Man denkt mehr von sich. Ich habe das und das weiß ich von Gott. Ich weiß mehr als alle anderen. Und das kann einen sehr schnell stolz machen. Ich meine, wie ist das bei uns? Wie sieht das bei uns aus? Jeder einzelne von uns ist in dieser Gefahr. Nicht, weil wir im dritten Himmel waren, wie Paulus. Aber unser Herz ist genauso trügerisch. Stellen wir, nehmen wir mal an. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich äh, unweise viel zu viel Zeit verbrauche am Handy. Ich tue jetzt Buße und nutze nur ganz gezielt mein Handy. Also es gibt eine Verbesserung in meinem Leben. Ich hatte etwas erkannt und ich habe es verbessert. Wisst ihr, was oft passiert? Dann bemerke ich, wie andere ganz viel am Handy sind. Und dann werde ich ganz stolz auf meine Leistung. Und dann bin ich wieder in Sünde gefallen. Ich bin in eine andere Sünde gefallen. Ich bin zwar weniger am Handy, aber ich bin stolz auf mich und überheblich über andere und schaffe auch andere herunter. Und es ist genauso eine große Sünde. Und es ist so in unserem Leben. Positive Umstände können ganz schnell zu Sünden führen. Sachen, die eigentlich gut für uns sind, können ganz schnell zu Sünden führen. Wenn wir viel Komfort haben, können wir ganz schnell geistig nachlässig werden. Wenn wir viel Erfolg haben, hören wir auf zu beten, weil es uns gut geht. Und manchmal haben wir ein falsches Bild mit dem, wie Gott mit uns umgeht, ähm, in diesem Kontext. Ähm, wir denken, dass Gott mir Segen schenkt, wenn ich gehorsam genug bin oder genug glaube. Also wir denken, dass unser Leben einfach nur ständig vorangeht, wenn wir gehorsam genug sind. Also wenn wir gehorsam sind, wenn wir Gott vertrauen und gläubig sind, dann wird es Gott so machen, dass es einfach nur ständig nach oben geht. Und alle Rückschläge sind auf unser Sinn zurückzuführen. Gott würde mir ja doch kein Leid schenken, wenn ich etwas, wenn ich alles richtig tue. Rückschläge sind nur auf meine Schuld zurückzuführen und sind Bestrafungen von Gott. Stimmt dieses Prinzip, dass es nur bergauf geht, wenn wir gehorsam sind? Leider nicht. Ähm, lass uns im Text weiter schauen. Und damit ich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage. Paulus wurde ein Pfahl fürs Fleisch gegeben. Was ist das? Also manche übersetzen es auch mit Dorn oder Pfahl. Es kann beides bedeuten. Die Größe ist hier unerheblich. Es kann ein kleines Dorn sein oder es kann auch ein Pfahl sein, auf dem die Menschen aufgespießt wurden. Wir wissen leider nicht genau, was es im Leben von Paulus war, was, dieses, was dieser Pfahl oder Dorn im Fleisch bei ihm war. Und wir wissen es nicht, weil Paulus es uns nicht erzählt hat. Er hat es bewusst offen gehalten, was es genau ist. Er hätte es ganz klar sagen können, was er hat, aber er hat es uns nicht offenbart. Und es gibt ganz viele Vermutungen dazu, was es sein könnte. Und Spurgeon hatte bemerkt, dass die Ausleger, die darüber predigen, immer zu der Option tendieren, mit der sie selbst zu tun hatten, diese schmerzhaft erleben mussten. Ähm, und das stimmt tatsächlich. Manche vermuten, dass er Augenleiden hatte. Davon sehen wir einiges in der Schrift. Andere vermuten, dass er Gicht hatte. Ähm, andere denken an den Widerstand, den Paulus innerhalb von den Gemeinden erleben musste, für die er sich hingegeben hat. Also es gibt viele Optionen. Und Das waren alles schmerzhafte Sachen im Leben von Paulus. Aber er spricht hier allgemein. Er spricht von einem spitzen Gegenstand, der ihm schmerzhaft ähm, tut. Es war ihm auf jeden Fall unangenehm. Und wir können auch vermuten, dass es bestimmt auch seinen Dienst gehindert hat. Es hat ihn herausgefordert. Es war etwas, was ihm wehgetan hat. Und er hätte bestimmt viel mehr tun können, wenn nicht dieser Dorn wäre. Dem könnte man so annehmen. Aber schaut mal auch weiter. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben. Wer hat den Pfahl fürs Fleisch Paulus gegeben? Gott. Gott ist derjenige, der hier aktiv ist. Gott hat diese Situation vollkommen unter Kontrolle. Dieses Leid, das Paulus erleben musste, war kein Ausrutscher bei Gott. Es war nicht, wo er nicht aufgepasst hat, hat huch ein Engel Satans gekommen und er äh, plagt äh, den Paulus. Leid in deinem Leben ist kein Versagen Gottes oder kein Fehler Gottes. Leid in deinem Leben ist nicht ein Moment, wo Gott einfach nichts tun konnte. Gott wusste ganz genau, was er dem Paulus in diesem Moment gibt. Und was hat er ihm gegeben? Ein Engel Satans. Satan ist natürlich ein Widerspieler ein Gegenspieler von Paulus, und er will ihn stoppen. Und einer von seinen Engeln hat jetzt diesen Auftrag, Paulus wahrscheinlich bildlich mit Fäusten zu schlagen. Aber wisst ihr, Gott ist so weise, dass er sozusagen einen Gegenspieler verwenden kann, um seinen eigenen Plan auszuführen. Weil dieser Dorn war ein Geschenk Gottes, um Paulus zu heiligen, damit er nicht überheblich werde. Satan dachte, er wird jetzt Paulus Leid zufügen, Gott wusste aber auch, das zum Guten zu gebrauchen. Leid in deinem Leben ist nicht nur einfach, dass Satan aktiv ist und Gott nichts tun kann und äh, zuschaut und denkt, oh, ich kann nichts tun. Nein, Gott ist derjenige, der Leid zulässt. Und manchmal ist es, dass es vom Satan oder einem Engel Satans, wie in diesem Fall hier ist, es, nicht das, was plagt. Und warum muss Gott den Satan nutzen? Er hätte doch so viele andere Sachen gebrauchen können. Er hätte Paulus direkt plagen können. Warum nutzt er ähm, den Engel Satans dafür, um Paulus vor Sünde zu bewahren? Ich bin mir absolut sicher, dass Gott mindestens 100 Gründe dafür hat, warum er es getan hat. Aber einer wäre, um zu zeigen, dass selbst Satan Gott untergeordnet ist. Satan ist nicht gleich stark mit Gott. Satan kann nicht tun, was er will. Gott hat alles unter Kontrolle und auch den Satan. Satan will, dass Paulus ungläubig und unheilig wird. Aber durch Gottes Souveränität macht er genau das Gegenteil. Lass uns weiter schauen. Also wir haben jetzt gesehen, dass Paulus durch diese Leiden vor Überheblichkeit bewahrt wird. Und dann Vers 8 heißt es, Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Dreimal hat Paulus gebetet. Wir wissen nicht genau, wie diese drei, das dreimal aussah. Ich vermute sehr nicht, dass es drei kurze Gebete waren hintereinander und Gott hat Nein gesagt, also hat Paulus aufgehört zu beten. Ich denke nicht, dass es so war. Meine Vermutung ist es, dass es drei längere Gebetszeiten waren, in unterschiedlichen Momenten in seinem Leben. Also, man kann ja vermuten, dass er schon 14 Jahre her ist, seit er diesen Dorn hat und er ihn plagt. Wahrscheinlich waren es so unterschiedlichen Momenten, wo es ihn besonders geplagt hat, dass er länger den Herrn dafür gebetet hat. Und Gott hat jedes Mal Nein gesagt. Bei ihm war es wie mit Jesus im Garten Gethsemane. Jesus hat auch dreimal darum gebeten, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Aber Gott beantwortet dieses Gebet von Paulus nicht positiv. Er sagt, nein, ich werde dir diesen Dorn aus dem Fleisch nicht wegnehmen. Es war nicht so, dass Paulus zu wenig Glauben hatte, dass Gott das Gebet negativ beantworten musste. Lass uns darüber nachdenken, indem wir eine Stelle aus Matthäus lesen. Matthäus 7, Vers 7 bis 11. Und ihr, ihr seht, dass es dort um Gebet geht. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, denn der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Hat Gott Paulus etwas Gutes vorenthalten? Jesus hat doch gesagt, wenn wir um etwas Gutes beten, wird er es uns geben. Paulus wollte doch etwas Gutes. Er wollte das Leid aus seinem Leben weghaben. Aber wisst ihr, Gott schenkt Paulus etwas viel Besseres. Der Dorn im Fleisch bewahrt Paulus davor, überheblich zu werden. Der Dorn im Fleisch demütigt ihn. Der Dorn im Fleisch streibt Paulus ins Gebet. Und das ist, was Gott will dass Paulus nicht in Sünde fällt und unbrauchbar wird. Ein unbrauchbarer Paulus ist ein unglücklicher Paulus. Wisst ihr, Gott braucht keine starken Menschen. Er braucht schwache Menschen, die ihm vertrauen. Gott braucht keine begabten Männer. Er braucht demütige Männer. Gott braucht keine angesehenen Frauen. Er braucht sanftmütige Frauen. Was heißt das für uns? Hat Gott gefallen daran, uns immer und immer wieder einfach ein blaues Auge zu eben, damit er dadurch verherrlicht wird? Ein stolzer Mensch würde sagen, das ist ein Gott, den ich nicht anbeten kann. Ein Gott, der mir Leid zufügt, das ist nicht ein Gott, den ich anbeten will. Aber wisst ihr, die Frage ist nicht, wie kann Gott so etwas tun? Gott kann so etwas tun, er ist viel weiser als du und ich. Wir können nicht seine Ratgeber sein. Und seine Entscheidungen in Frage stellen. Wir müssen uns demütigen und die Frage stellen, was mache ich damit? Gott hat uns in letzter Zeit auch durch einige Herausforderungen geführt. Wir sind noch in der Mittendrin-Perspektive, nicht in der Rückblicksperspektive. Ich will ein bisschen erzählen. Dezember 2021 haben wir unsere zweite Tochter erwartet und haben die Diagnose bekommen, Multiple Fehlbildungen. Sie hat mehrere Krankheiten, ge, nicht Krankheiten, sie hat mehrere Fehlbildungen, Organe sind nicht so entwickelt, wie sie hätten sein können. Die Vermutung stand da schon im Raum, dass sie einen Gendefekt hat. Wir haben uns viel darüber Gedanken gemacht. Was ist der Wille Gottes? Warum dürfen wir ihn bitten? Es ist gut, dass Gott Melissa so gemacht hat. Es ist gut, dass bei ihr gerade das Herz nicht gut aussieht, die Niere nicht gut aussieht, dass das Gehirn viel zu klein ist, dass da Sachen fehlen. Und ich habe für die vollständige Heilung von Melissa gebetet. Es ist nicht gut, krank zu sein in dem Sinne. Und wir wussten, dass es ähm, richtig ist, darum zu beten, dass wir Gott darum bitten, dass Melissa vollkommen gesund wird. Gott kann jede Krankheit heilen. Dass ihr Herz ganz wird. Dass ihr Gehirn ganz wird, wie es sein soll. Ja, Gott hat uns nicht versprochen gehabt, dass Melissa gesund wird. Aber wir wussten, dass Krankheiten eine Folge vom Sündenfall sind und Gott sie gerne heilt. Aber wisst ihr, Gott hat dieses Gebet nicht erhört, April 2022 kam sie zur Welt. Wir sahen sie nur kurz, bevor sie die Ärzte für einige Stunden untersuchten, aber sie lebte. Und wir wissen, dass Gott sie so haben will, dass sie diesen Gendefekt hat. Sie wird nie vollkommen gesund werden. Wie können wir das einordnen? Vielleicht einen kurzen Abstecher zum Gebet. Es gibt zwei unterschiedliche Arten vom Gebet. Es gibt Gebet, das sich auf die Verheißung Gottes beruft. Nämlich, es gibt Sachen, die Gott uns absolut versprochen hat. Und wir dürfen ihn bitten und er wird sich absolut sicher. Ein Aspekt davon, dass wir geheiligt werden. Gottes Wille ist unsere Heiligung. Und da können wir Gott darum bitten und er wird uns dieses Gebet erhören. Gottes Wille ist auch die Rettung von den Menschen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wir dürfen darum bitten. Nein, es werden nicht alle gerettet. Aber wir dürfen Gott darum bitten, weil das ist sein Wille und wir dürfen in seinem Willen beten. Wir dürfen Gott um Kraft beten. Er hat es uns versprochen. Wir dürfen um Möglichkeiten, ihn zu bezeugen, beten. Das hat er uns versprochen. Wir dürfen ihn für das tägliche Brot bitten. Er wird für uns sorgen. Aber es gibt Sachen, die Gott uns nicht versprochen sind. Die ein Vorgeschmack vom Himmel sind. Die wir im Himmel haben werden, aber nicht unbedingt auf dieser Erde. Und dazu gehört Gesundheit. Gott hat keinem einzigen von uns versprochen, dass wir auf dieser Erde gesund sein werden. Das ist kein Versprechen, das er uns gegeben hat. Gott hat uns nicht versprochen, dass unser Leben hier ruhig sein wird oder dass wir reich sein werden. Dürfen wir Gott darum bitten? Absolut. Gott freut sich über diese Gebete. Er gibt uns gern einen Vorgeschmack vom Himmel. Aber die sind kein Versprechen. Und so beten wir. So dürfen wir auch für die Gesundheit von Melissa beten. Ja, sie hat den Gendefekt und sie wird den Gendefekt behalten. Sie wird erst im Himmel ganz gesund sein. Aber wisst ihr, Gott hat Melissa gut gebraucht und viele Sünde in meinem Leben aufgezeigt. Melissa ist so ein großer Segen für uns. Gott hat uns so viel Gutes durch sie gegeben, wie es ihr steht. Matthäus 7, Vers 11. Wir sind so dankbar für sie und das, was Gott durch sie tut. Wir wissen nicht alle Gründe, die dazu geführt haben, dass Gott entschieden hat, dass sie diese Krankheit haben soll. Aber wenn wir anstelle Gottes wären und genauso weise wären wie er, würden wir aus allen Optionen eben diese wählen. Wir würden für Melissa denselben Gendefekt bestimmen. Weil wir wissen, dass Gott weise ist. Und wisst ihr, wir sehen hier ein Prinzip am Werk. In 2. Korinther äh, 7 bis 8. Ähm, ich nenne es das Jesus-Prinzip. Ich habe das von Paul Miller abgeschaut. Und das sieht wie folgt aus. Ihr seht schon, warum ich das Jesusprinzip nenne. Das ist der erste Buchstabe von Jesus, Jesus. Also ein J. Und dieses Prinzip ist ein Diagramm von dem Leben von Jesus. Jesus ist Mensch geworden, er hat sich gedemütigt bis zum Tod, ist gestorben am Kreuz und ist dann auferstanden. Dieses Prinzip beschreibt das Sterben und das Auferstehen von Jesus. Und wisst ihr, das Geniale an diesem Prinzip ist, dass es die Wanderkarte für das Christenleben ist. Unser Leben sieht genauso aus. Dieses Prinzip beschreibt, wie das normale Christenleben abläuft. Wenn wir gläubig werden, sterben wir mit Jesus und stehen auch mit ihm wiederum auf. Ich muss wahrscheinlich eine andere Farbe nehmen. Wir als Christen, wir sterben mit Jesus und werden mit ihm lebendig gemacht. Und wir müssen jetzt gerade diese, den unteren Teil beobachten. Das ist, was Gott in unserem Leben immer und immer wieder macht. Christus führt uns äh, Gott führt uns dazu, ähm, dass wir Leid erfahren. Und dieses Leid trifft uns nicht zufällig. Dass wir auf diese Kurve bergab gehen, trifft uns nicht zufällig, sondern weil Gott es so beschlossen hat. Es dient zu unserem geistlichen Wohl. Der Psalmist sagt in Psalm 119, es ist gut, dass ich gedemütigt wurde. Warum ist es gut? Weil diese Abwärtskurve, das ist, wo Gott an uns wirkt. John Flavella hat mal das Leid als die Handwerker der Heiligung Gottes genannt. Dieses Leid aber, das hier uns hier runterführt, es ist zwar bitter, aber es ist nicht giftig. Gott schenkt uns keine Medizin, die giftig ist. Es tut uns zwar nicht wohl in dem Sinne, dass es uns wohl schmeckt, aber es tut uns wohl im Sinne von den Folgen. Und so möchte ich euch hier mutigen. Bete. Wenn du auf dieser Abwärtskurve nach unten bist und feststellst, dass Gott Leid in deinem Leben zu äh, ähm, lässt, dann bete. Dann bete, weil Gott es wohlgefällt, dass du betest. Gott hat es so gemacht, er schickt diese Schwierigkeiten in deinem Leben, damit du betest. Sag nie, oh, es geht mir schwer, Gott wird sowieso das Gebet nicht erhören. Er will, dass du deine Seele vor ihm wo offen legst. Und was dich bedrückt. Gott freut sich über dieses Gebet. Aber zweitens, nimm diese Abwärtskurve auch als von Gott an. Nimm diese Leiden von Gott an. Diese Leiden, die hat Gott unter Kontrolle. Und nimm sie so an, wie sie sind. Und wir werden im zweiten Punkt gleich sehen, äh, den zweiten Teil der Kurve werden wir uns gleich anschauen. Weil Gott uns nicht einfach im Leid lässt, und er auch nicht einfach nur dieses Leid wegnimmt, sondern weil Gott im Leid auch seine Kraft zeigt. Manchmal scheint es für uns nur zwei Optionen zu geben. Nehmen wir mal das Beispiel von Paulus. Entweder wird Gott dem Paulus den Dorn im Fleisch wegnehmen, wegnehmen und Paulus geht es wieder gut und er kann ungehindert dienen. Oder Gott lässt den Dorn im Fleisch von Paulus und Paulus ist kann nicht mehr ungehindert dienen im Reich Gottes. Er ist ähm, beschwert dadurch und muss durchleiden und er kann nicht mehr so gut dienen, wie er es sein können. Das ist meistens die zwei Optionen, wir haben. Entweder er lässt Gott Leid in uns in unserem Leben zu und uns geht schwerer und wir können nicht das machen, wozu uns Gott gemacht hat, oder Gott macht alles gut in unserem Leben und wir können das machen, wozu wir da sind. Aber wisst ihr, Gott hat immer eine dritte Option. Gott lässt den Dorn, aber gibt Gnade. Lass uns die Verse 9-10 lesen. Und Herr zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus hatte in den Versen davor Gott darum gebeten, dass er ihn von ihrem Dorn befreit. Und dann sehen wir die Antwort. Und er hat zu mir gesagt, Jesus verschafft Paulus nicht die hoffte Erleichterung, indem er ihn von dem Schmerzen befreit, sondern was gibt er ihm? Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Was ist Gnade? Gnade ist die Unverdiente, ist die wohlwollende und freundliche Behandlung von jemandem, der das absolute Gegenteil verdient hat. Das ist was Gnade. Gnade, wenn Gott uns gnädig ist, dann behandelt er uns so nicht, wie wir es verdient haben, sondern er ist wohlwollend und freundlich uns gegenüber. Und diese Gnade, die verändert alles. Diese Gnade verändert unsere Beziehung zu Gott. Wir waren vorher Feinde, aber er ist uns gnädig gegenüber, die wir es nicht verdient haben und stellt die Beziehung wieder her. Und diese Gnade verändert unseren ganzen Lebensstil. Und unser Gott ist im Gegensatz zu den Göttern der Heiden, die besänftigt werden müssen. Das ist, warum die Griechen immer wieder geopfert haben und immer wieder geopfert haben, damit die Götter sich nicht über sie erzürnen und sie irgendwie bestrafen und Leid über sie bringen. Unser Gott ist immer gnädig, immer gütig und immer freundlich. Christen müssen nicht in der Angst leben. Oh, habe ich was falsch gemacht? Wird mich Gott vernichten? Nein, das ist nicht, worum es bei Gnade geht. Christen wissen, Gott ist ihnen übergnädig, das heißt, er ist nicht zornig über sie. Er behandelt sie nicht so, wie sie es verdient haben. Christen wissen, dass Gott ihnen gnädig ist und das verändert alles. Wie verändert es das? Jedes Leid, wissen wir, ist getränkt mit seiner Gnade. Sei dieses Leid, weil wir gesündigt haben und uns Gott korrigiert. Ist es ist nicht, dass er zornig über uns ist und uns einfach nur äh, Leid zu tun will, um uns irgendwie zu bestrafen. Nein, sondern es ist eine liebende Korrektur in unserem Leben. Aber auch Leid, wo uns vor zukünftiger Sünde bewahrt ist, voll von Gnade durchtränkt. Und schaut weiter. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. sagt er hier, okay, jetzt bist du soweit tief unten und jetzt erst schenke ich dir Gnade. Nein, ist die Gnade schon da? Ja, die Gnade ist die ganze Zeit da und er soll sich an ihr genügen lassen. Paulus soll sich an der Gnade genügen lassen. Selbst im Leid ist seine beständige Gnade da. Und oftmals müssen nur unsere Augen dafür geöffnet werden. Wie sieht die Gnade im Leben von Paulus aus? Erstens, er kann sich das Lächeln Gottes gewiss sein. Er ist versöhnt mit Gott. Und das ist Gnade. Zweitens, diese Gnade führt ihn Richtung Himmel. Schritt für Schritt, so schwer es ihn auch erscheint, ist es Gnade, die ihn Richtung Himmel bringt. Drittens, es ist Gnade, dass er vor Sünde bewahrt wird, was wir uns letztes angeschaut haben. Wie sieht das bei uns aus? Wenn wir auch jeden Tag von Engeln misshandelt und verprügelt? Nicht unbedingt. Jedes Leid, das du als Christ hast, sieht unterschiedlich aus. Und darum bin ich froh, dass Paulus das ein bisschen verallgemeinert? verallgemeinerten Vers 10. Lass uns kurz ein bisschen weiterspringen. Wo er sagt, darum habe ich wohlgefallen, an Schwachheiten Schwachheiten, das sind menschliche Unfähigkeiten Krankheit körperliche Gebrechen es kann auch mentale Herausforderungen sein das sind auch Schwachheiten die jeder von uns anders zu tragen hat wisst ihr aber es kann auch ganz einfache Sachen sein wir denken immer so an den Superlativen das ist die Krankheit, die mein ganzes Leben prägt oder das körperliche Gebrechen das alle Aspekte meines Lebens durchträgt nein Schwachheiten können auch sein, die Herausforderung, den Müll rauszubringen oder sich konzentriert deiner Frau zu widmen, mit ihr zu reden, selbst wenn du müde bist nach der Arbeit. Das sind Schwachheiten, die wir tagtäglich erleben. Oder Misshandlungen, das ist die zweite Sache, die erwähnt. Das bedeutet so viel, wie von anderen Menschen schlecht behandelt zu werden, durch Worten oder durch Taten. Was kann das sein? Ein ungläubiger Ehepartner, der dich nicht unterstützt. Ein kritisches Feedback nach einer Kinderstunde nicht so gut gelaufen ist, kann auch sich wie eine Misshandlung anfühlen. Die dritte Sache, die er nennt, sind Nöte. Das sind Herausforderungen, die einen an die Grenzen bringen, wo man unfreiwillig in einer schweren Lage ist. Das können finanzielle Nöte sein, wo man nicht rauskommt. Oder kranke Angehörige, um an die sich kümmern muss und die einen ähm, an die Grenze bringen. Eine Not kann auch sein, ein Putzdienst in der Woche, wo man herausgefordert ist. Das sind unterschiedliche Sachen. Wir müssen nicht nur immer an Superlativen denken. Verfolgung. Das heißt, von Feinden verfolgt zu werden, im Hinterherrennen, um einen zu schaden. Ähm, das ist, worum es geht, wenn man ein Christ ist und deswegen verfolgt wird. Ich meine, wir dürfen dankbar sein, dass wir gerade nicht extreme und tagtägliche Verfolgung von Christen erleben. Diese wird noch viel mehr kommen, obwohl die auch tatsächlich schon passiert. Ähm, ist es ist Tatsächlich sind wir gerade begnadigt davon, dass es nicht so viel passiert, aber es wird auf jeden Fall noch kommen. Für Christen in anderen Ländern ist das viel mehr ein tagtägliches Thema. Und äh, fünftens Ängste. Das ist mir eine innere Sache. Das sind überwältigende Umstände, die einen einfach den Schlaf und die Ruhe rauben. Wo man sich denkt, was bringt der morgige Tag? Und weißt du, du kannst dir sicher sein, dass seine Gnade genügt. Egal wie klein oder groß deine Not ist. Bist du gerade krank? Seine Gnade genügt, ob du gesund wirst oder nicht. Gott wird dich durchtragen. Wirst du gerade schlecht behandelt, seine Gnade genügt. Weißt du, Gott liebt dich, obwohl du es nicht verdienst. Du hast es verdient, noch schlechter behandelt zu werden. Aber Gott behandelt dich gerade richtig gut zu deinem Besten. Auch wenn du gerade von den Menschen schlecht behandelt wirst. Bist du herausgefordert bis in deine Grenzen? Seine Gnade genügt. Er wird keine Versuchung über dich bringen, die du nicht ertragen kannst. Und es ist, wenn wir an unserem Tiefpunkt angelangt sind, in unseren Schwachheiten, in unseren Misshandlungen, Nöten, Verfolgungen und Ängsten, dann ist dort Gottes Gnade. Und ich möchte mit euch eine andere Bibelstelle lesen, ein paar Kapitel vorher, in 2. Korinther 4, Vers 7-11, bis die uns das auch so schön illustriert. Wir aber haben diesen Geschatz, äh, sorry, wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, 2. Korinther 4, Vers 7 bis elf, Damit die überragende Kraft und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Vergelegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Wir erleben tagtäglich, das Jesus-Prinzip, diese Kurve. Warum? Damit die überragende Kraft von Gott sei, sagt Paulus hier ganz am Anfang. Ähm, schauen wir uns, wie das aussieht. Wir werden überall bedrängt. Das ist hier, wie es nach unten geht. Aber nicht erdrückt. Das ist Gottes Gnade. Es geht zwar nach unten, aber nur so weit, wie Gott es zulässt. Wir kommen in Verlegenheit. Ups. Es geht nach unten. Wir werden herausgefordert, aber nicht in Verzweiflung. Es ist nicht so, dass wir vollkommen äh, verzweifeln an diesen Sachen, die auf uns zukommen. Wir werden verfolgt, aber wir sind von Gott. Äh, ups. Ja, aber wir sind von Gott nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Gott lässt uns diesen Abwärtsgang gehen. Gott ähm, schickt diese Schwierigkeiten in unser Leben. Aber hier in diesen Schwierigkeiten, da ist Gnade. Und schaut, wie Paulus das äh, verbindet. Das ist, warum ich das, das Jesus-Prinzip nähe. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus an unserem Leib umher. Was heißt das, dass wir das Sterben von dem Herrn Jesus an unserem Leib umher tragen? Das heißt so viel, dass wir diese Kurve jeden Tag neu in unserem Leben erleben. Jesus Christus ist gestorben. Er hat sich erniedrigt. Er ist gestorben am Kreuz, um dann auferweckt zu werden. Und so ist das dann auch in unserem Leben. Wir tragen das Sterben. Dieses Sterben in den kleinen und großen Dingen. Wir sterben, wenn wir schlecht behandelt werden. Wir sterben mit Jesus. Wir tragen das Sterben des Herrn Jesus an unserem Leib umher. Warum? Der zweite Teil. Damit das Leben, das ist der zweite Teil, damit das Leben an unserem Leib offenbar wird. Wenn wir durch die Nöte durchgehen, ist es Gott, der uns dann auferweckt, der uns Leben schenkt, der sich in unserem Leib verherrlicht. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu Willen. Damit auch das Leben Jesu offenbart, wird an unserem sterblichen Leid. Das ist, wie das christliche Leben funktioniert. Jeden Tag geht es so hoch und runter. In vielen Situationen in unserem Leben geht es zuerst runter. Wir müssen uns überwinden. Wir gehen in Schwierigkeiten durch, bis dann wir sehen, wie Gott sich an uns verherrlicht. Das ist das Jesu Prinzip. Zum Beispiel, jemand verletzt dich mit Worten, die du absolut nicht verdienst. Und das tut weh, du gehst hier runter. Du hast es nicht verdient. Aber du schießt nicht zurück, weil du weißt, dass du auf diesem Weg nach unten bist. Und wenn du nicht zurückschießt, geht es nur noch weiter nach unten, weil du bist gedemütigt und du hast nichts gegen geantwortet. Aber das ist genau der Moment, wo Christi leben und sichtbar wird. Wo wir über die Sünde siegen und Gott auf seine Art und Weise sein Wunder tut. Du hast gerade Christus wiedergespiegelt. Du bist gerade mit Christus gestorben. Und sein Leben wird auch in deinem Leib offenbar werden. Das ist das Jesu-Prinzip. Ergibt das Sinn? Macht das, ist das verständlich? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es genug erklärt habe. Ein Beispiel. Ich habe darüber nachgedacht, welches Beispiel ich am besten bringe. Vielleicht eins von, aus dieser Woche. Ähm, am Montag hatte Melissa eine Herzkatheteruntersuchung, wo angeschaut wurde, ob sie bereit ist für die OP. Nachdem das alles gut verlaufen ist, kriegen wir das Angebot, dass schon am nächsten Tag die OP stattfinden kann. Das heißt, am nächsten Tag um 7 Uhr soll die OP stattfinden. Wir freuen uns auf, darüber und dachten, ja, endlich, wenn wir die OP hinter uns haben, ähm, dann wird es Melissa besser gehen. Ich muss mal hier mal löschen. Aber nachmittags geht ihr immer schlechter. Also wir sind mir unsicher über ihren Zustand. Irgendwie hat sie ein bisschen viel Schnupfen. Und wir haben nicht das Gefühl, dass es sie wirklich bereit für die OP ist. Und wir beten. In diesem Abwärtsgang beten wir. Wir bitten Gott um Gnade, dass er uns Weisheit schenkt, dass er Melissa Kräfte schenkt. Aber dann kommt es noch dazu, dass der, das Blut in ihrem Stuhlgang uns immer mehr Sorgen macht. Wir sagen jetzt den Ärzten und den Schwestern mehrmals, aber es wird so hingenommen. scheint nichts Schlimmes zu sein und es geht weiter für uns runter. Und das ist der Punkt, wo wir, wir dann gebetet haben. Herr Jesus, bitte kümmere du dich herum. Kümmere dich darum. Wenn die OP stattfinden soll, dann sind wir froh. Aber wenn die OP jetzt nicht dran ist, dann lass die Ärzte weise handeln. Also ich war, wir konnten nichts mehr tun. Wir waren unsicher, sollen wir die OP machen, sollen wir nicht. Sind wir diejenigen, die es absagen sollen oder nicht? Und wir haben Gott das im Gebet anbefohlen. Und wisst ihr was? Eine Minute später kommt eine Ärztin rein und sagt, ich würde das gerne mit den anderen Ärzten besprechen. Und wir waren so vor, ich, ich wusste ganz genau, das ist eine Erhörung auf unser Gebet gerade. Ein paar Stunden später wird die OP abgesagt, weil die Oberärzte miteinander telefoniert haben und äh, diesen Befund für besorgniserregend gefunden haben, für die Herz-OP und gerne würden, äh, dass die OP verschoben wird. Und wisst ihr, wir waren hier unten schon wieder eine OP abgesagt. Schon wieder müssen wir uns auf eine neue OP vorbereiten. Aber trotzdem waren wir unglaublich dankbar, weil wir Gottes abgeben konnten. Und Gott hat auch den anderen Teil geschenkt. Das bergauf. Ähm, am Tag darauf, am Dienstag ist immer die Chefarztvisite in der Charité. Und der Chefarzt kommt und sagt, ähm, Frau Walga, ich bin jedes Mal froh, in dieses Zimmer hineinzugehen, weil Sie immer lächeln, ungeachtet der Umstände. Ja, vor uns wurde gerade eine OP abgesagt, aber Gott kann Gnade schenken und sich darin verherrlichen, dass er uns Freude schenkt und wir sein Wesen widerspiegeln dürfen. Und das ist, was wir tagtäglich erleben dürfen. Wenn wir mit Christus sterben, wird auch sein Leben an unserem Leib sichtbar. Und so will ich dich ermutigen, wenn du gerade hier unten bist, dann schau auf die Gnade. Schau auf die Gnade Gottes in deiner Schwachheit. Wenn du am Tiefpunkt angekommen bist, dann schau dich um und guck, wo die Gnade Gottes ist. Auch im Tal der Todesschatten ist Christi Gnade da. Sie ist beständig da. Sie ist nicht abhängig von dem, ob du es verdient hast oder nicht. Gott ist gnädig mit dir und er wird dich durchtragen. Aber wir bleiben nicht dabei, sondern wir sehen noch eine zweite Sache. Wenn wir dort unten angekommen sind, dann will Gott auch seine Kraft zeigen. Er will uns nicht nur demütigen und von Sünde befreien, sondern er will uns auch gebrauchen. Lass uns den Text nochmal lesen. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wir sehen in Vers 9, den Grund, warum Paulus sich an seiner Gnade genügen lassen soll, an Christi Gnade. Wir haben gesehen, lasst ihr an meiner Gnade genügen, denn, das ist der Grund, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Wie wird die Kraft Gottes in Paulus Schwachheit vollkommen? Wisst ihr, Gott gebraucht gerne schwache Menschen, um zu zeigen, dass es nicht menschlicher Verdienst ist, sondern seine Kraft, um sich selbst zu verherrlichen. Paulus wollte, äh, Gott wollte nicht nur Gnade im Leben von Paulus zeigen, sondern auch seine Kraft. Er wollte nicht nur, dass der Apostel demütig bleibt, sondern auch stark. Und um seine Kraft in der Schwachheit vollkommen zu machen, war es nötig, dass Paulus durch diese Drangsal geht, wo er vom Stolz und Selbstvertrauen befreit wird und dass er nicht darin fällt, und er ist jetzt an einem Punkt, wo er Gott und seinem Willen vollkommen vertrauen muss. Und wenn wir schwach sind, dann zeigt Gott gerne seine Kraft, dann zeigt er gerne seine Wunder, die wir uns gar nicht ausdenken können. Von welchen Wundern rede ich? Es gibt zwei Sachen, die Gott richtig gerne macht. Erstens Menschen ändern, äh, Menschen retten und zweitens Menschen verändern. Ja, jemand gesund machen, das ist auf jeden Fall ein Wunder. Aber wir werden trotzdem alle sterben. Das größte Wunder, das Gott macht und am liebsten macht, ist, einen Menschen von der ewigen Verdammnis zu retten. Ein Menschen, der ohne Gott lebt und von ihm nichts wissen will. Vollkommen äh, zu verändern, zu retten und zu sich zu ziehen. Das ist, was Gott gerne macht. Das sind die Wunde, nach denen, Wunder, nach denen wir Ausschau halten sollen. Und wisst ihr, Paulus als Apostel, er war erstaunlich effektiv. Paulus hat die Weltgeschichte verändert. Wir würden hier nicht in Deutschland so leben, wären nicht Apostel Paulus. Unsere Zivilisation ist darauf gegründet, dass das Christentum in die ganze Welt hinausgegangen ist. Es gibt sogar Leute, die... Äh, fest davon behaupten, dass ohne Christentum es keine Wissenschaft geben würde. Die Griechen, die haben sich schon zwar Gedanken gemacht haben über die Welt, wie funktioniert, aber sie waren davon überzeugt, dass die Götter willkürlich sind. Also haben sie nicht nach Naturgesetzen gesucht. Erst nachdem das Christentum eine Gesellschaft durchtränkt hat von einem Gott, der souverän ist, der ordentlich ist, der nach Ordnung haltet, wurde die Wissenschaft mehr betrieben. Und wir sehen die Folgen davon in unserer Gesellschaft noch. Also wir können zu Recht sagen, Paulus hat die Weltgeschichte verändert. Er ist in die Welt hinausgegangen und hat gepredigt. Und Gott hat viele Menschen gegründet. Unzählige Gemeinden wurden durch ihn gegründet. Er hat 13 Briefe geschrieben, die wir heute im Neuen Testament haben. Und er das Leben von Millionen von Menschen verändert haben. Aber nichts davon war Paulus Verdienst. Es war alles Gottes Kraft in seiner Schwachheit vollkommen wurde. Deswegen musste Paulus leiden, damit er so einen großen Einfluss haben kann auf die Welt. Aber wisst ihr, das kommt nicht automatisch. Es kommt nicht automatisch, wenn wir schwach sind, dass Gott uns groß gebrauchen wird. Schaut mal, was er sagt. Ähm, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohnt. Paulus hat, Gott hat zu Paulus gesagt, dass seine Gnade genügt, denn meine Kraft wird in seiner Schwachheit vollkommen. Und wie reagiert Paulus darauf? Das ist hier. Darum, sagt Paulus, will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen. Paulus muss etwas machen, damit die Kraft des Christus bei ihm wohne. Es kommt nicht von sich selbst. Schaut mal, was er machen muss. Er muss sich seiner Schwachheiten rühmen. <lacht> rühmen ist nicht immer Sünde. Es hängt davon ab, worüber, wessen rühmt man sich. In 1. Korinther 1, Vers 31 steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Das ist keine Sünde. Sich aber seiner Kraft oder Aussehen oder irgendwelchen äußerlichen Sachen zu rühmen, das ist Sünde. Also was sagt Paulus? Worauf will er stolz sein? Worauf Wessen will er sich rühmen? Stolz auf seine Schwachheiten. Wie kann man auf seine Schwachheiten stolz sein? Ich denke, worum es hier geht, ist, dass er es einfach das Gegenteil vom Stolz auf sich selbst sein. Er ist sich dessen bewusst, dass er absolut nichts kann. Und das alles von Gott ist. Deswegen kann er sich seiner Schwachheiten rühmen. Es ist ja nicht so, dass er wirklich denkt, boah, ich bin so schwach, das ist richtig cool, wie schwach ich bin. Schaut mal her, wie schwach ich bin. Nein, er ist sich dessen bewusst. Ich bin absolut schwach. Alles von Gott, kommt von Gott. Und deswegen kann er sich seiner Schwachheiten rühmen. Aber da ist noch ein Wörtchen. Das unglaublich wichtig ist. Da steht am liebsten. Seht ihr das? Ich will mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen. Und es ist, das Wort bedeutet das, was es da steht. Er hat wohlgefallen daran. Es ist ein emotional geladenes Wort. Es ist viel mehr als eine Entscheidung. Er freut sich wirklich über seine Schwachheiten. Warum? Paulus hat verstanden, dass es wirklich gut ist. Also freut er sich wirklich darüber. Er weiß, dass das der beste Weg ist. Gott hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in deiner Schwachheit vollkommen. Und deswegen sagt Paulus, darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen. Wenn wir unzufrieden unsere Schwachheiten annehmen, haben wir das Ziel nicht erreicht. Dann wird die Kraft des Christus nicht an uns wohnen. Die Kraft des Christus kann nur in uns wohnen, wenn wir uns am liebsten unserer Schwachheiten rühmen. Wie sieht das bei uns aus? Wenn wir richtig mit unseren Leiden umgehen, dann gebraucht sie Gott in unserem Leben, um durch uns mehr zu tun, als wir je hätten können. MacArthur sagt folgendes dazu. Wenn Gläubige keine Antworten mehr haben, ihre Zuversicht und Kraft geschwunden sind und sie sich nur noch an Gott wenden können, dann sind sie am effektivsten. Niemand im Reich Gottes ist zu schwach, um Gottes Kraft zu erfahren. Aber viele vertrauen zu sehr auf ihre eigene Stärke. Körperliche Schmerzen, seelische Qualen, Enttäuschungen, Unerfülltsein und Versagen pressen die Unreinheiten aus dem Leben der Gläubigen. Und machen sie zu reinen Kanälen, durch die Gottes Kraft fließen kann. Johnny Ericsson Tada wurde nach einem Tauch, Tauchunfall, Tauchunfall im Alter von 17 Jahren Querschnitts gelebt. Die lebhafte, temperamentvolle Teenagerin, die damals zu den beliebtesten und sportlichsten Kindern ihrer Schule gehörte, war monatelang bewegungslos in einem medizinischen Gestell eingesperrt. Joni verfiel in eine tiefe Depression und flehte sogar ihre beste Freundin an, ihr beim Selbstmord zu helfen. Sie lehnte die Ereignisse, die Gott in ihrem Zuge, äh, Leben zugelassen hatte, ab. Sie wollte ihr altes Leben zurück. Sie war die, nämlich die Kapitän des Lacrosse-Teams und ritt auf ihrem Pferd Tumbleweed bei Turnieren. Und sie schreibt in ihrem Buch von einer Begebenheit, Freunde, die mich besuchen wollten, haben Pferde gesattelt und machten einen Ausritt. Ich habe mich selbst bemitleidet, als ich mein Schicksal mit ihrem verglichen habe. Ich schloss meine Augen und stellte mir einen ähnlichen Tag vor, der ein paar Jahre zurück zurücklag. In meinen Tagträumen war ich wieder mit Jason unterwegs und ritt mit ihm Richtung Wald, über duftende Wiesen und hielt an einem abgelegenen Fleckchen an. Ich schwelgte in Erinnerung an die uneingeschränkte Freude, Aufregung und sinnliche Genugtuung. Ich war wütend auf Gott. Ich rief jede kleine körperliche Vergnügung aus meinem Gedächtnis zurück und warf es ihm in Bitterkeit vor. Ich konnte es nicht akzeptieren, dass es Gottes Wille war, dass ich diese Dinge nie wieder tun oder fühlen werde. Joni war auf dieser Kurve unten angelangt. Diesen Aspekt gab es noch nicht. Warum? Weil sie nicht am liebsten diese Sachen von Gott annehmen konnte. Aber Gott wirkt in ihrem Leben, um diesen zweiten Teil zu tun. Der Pastor Steve Estes sagte zu ihr, Joni, was mit dir geschieht, wird Gottes Sache voranbringen. Paulus hatte seine Gefängnisketten. Du hast deinen Rollstuhl. Du kannst dich über das Leiden freuen, denn er lässt dich in seiner Sache leiden. Heute ist sie und ihr Dienst, Joni Friends, für Abertausende von Menschen ein großer Segen für Menschen mit Behinderung. Sie ist ein Vorbild und eine Ermutigung für viele, viele Menschen der Welt. Und das ist der zweite Teil, wo sie dieses Leiden von Gott angenommen hat. Angenommen hat, dass er sie in den Rollstuhl gestellt hat. Das ist nicht einfach für sie. Vor ein paar Jahren musste sie eine schwere Krebskrankheit durchgehen und dachte, das ist der Moment, wo Gott mich jetzt wegnimmt. Aber Gott schenkt ihr noch weiter Leben. Es ist nicht einfach für sie, aber Gott gebraucht sie immer und immer wieder. Und so will ich dich ermutigen. Freu dich im Leid. Kannst du wirklich mit Paulus sagen, am liebsten will ich mich meiner Schwachheiten rühmen? Am allerliebsten will ich mich über meine Schwachheiten freuen, weil Gott sich daran groß macht. Wenn du es heute noch nicht sagen kannst, dann will ich dich ermutigen. Lies diesen Text immer und immer wieder. Denk darüber nach, bis du das verstehst, was da drin steht. Bis du verstehst, was es das heißt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen erst dann wird Gott diesen zweiten Teil in deinem Leben machen. Erst dann wirst du verstehen, warum du in diesem Leid bist und was, wie Gott mächtig an dir wirken kann. So will ich dich ermutigen, freu dich im Leid. Wir kommen zum Schluss unserer Predigt. Warum leide ich immer noch, obwohl ich so viel gebetet habe? Wir haben gesehen, erstens, weil Gott durch Leid uns vor Sünde bewahrt. Gott gebraucht Leid in unserem Leben, um uns vor zukünftigen Sünden zu bewahren. Es ist ein Geschenk von ihm. Und zweitens, weil Gott im Leid seine Kraft zeigt. Wir dürfen getrost sein, weil selbst im Leid trägt seine Gnade uns durch. Und wenn wir sie mit Freuden annehmen, dann zeigt Gott seine unvorstellbare Kraft. So möchte ich euch abschließend ermutigen. Eine richtige Perspektive auf die Schwierigkeiten, auf die Prüfung, auf das Leid im Leben zu haben, das ist ein Grundbaustein im christlichen Leben. Wenn wir uns nur auf die Beseitigung von den Problemen konzentrieren, dann kommen wir nicht voran. Gläubige müssen die Prüfung annehmen, die Gott in ihr Leben legt, weil sie wissen, dass durch diese Prüfung wir am Charakter geformt werden, dass wir gereinigt werden, dass wir demütig gemacht werden, dass wir zum Gebet hingezogen werden. Und das ist, wie Gott sich uns näher, sich zu uns näher zieht. Und das ist, im Leid ermöglichen wir Gott, seine große Kraft zu zeigen. Und ich möchte, dass wir den Rat von Jakobus beherzigen und damit abschließen. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und euch an nichts mangelt. Ich würde gerne mit uns beten. Ich dürft gerne nach Möglichkeit aufstehen und ich bete noch mit uns. Herr Jesus, es fällt schwer zu sagen und schwer sich vorzustellen, dass wir am liebsten unsere Schwachheiten uns rühmen können. Wir würden uns so gerne über unsere Stärke, unsere Erfolge und unsere Fähigkeiten rühmen oder von anderen erzählen und sie äh, zeigen. Aber Herr, das ist Sünde. Wir machen uns groß und dich klein. Herr Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist, Herr, dass wir erkennen dass du groß bist und wir klein sind. Herr, und deswegen dürfen wir unsere Schwachheiten rühmen. Ich bitte dich, Herr, für jeden Einzelnen, der hier ist, der noch nicht gerettet ist, Herr, ähm, dass du ihm das aufzeigst, Herr, dass in dieser Schwachheit ähm, so große Gnade liegt, Herr, wenn wir deine Kinder sind. Ich bitte dich, Herr, für die, die gerade hier sind und im Leid ganz tief unten sind, oh, Herr, dass du sie ermutigst, Herr, dass sie erkennen, dass deine Gnade auch dort ist, Herr, und wenn sie es mit Freuden annehmen, Herr, du, ähm, ich danke, Herr, dass du nicht immer auf Gebet antwortest, wie wir es uns wünschen, aber Herr, dass du uns nie etwas Gutes vorenthältst. Ich danke dir dafür. Amen.